0: de Reportes. Fútbol <risa> <Set -ball>
1: americano. <risa> Amigos de SP de Reportes, sean bienvenidos a esta segunda emisión para hablar de lo que más nos importa del fútbol americano. Tengo el gusto de presentar a mi querido amigo Luigi. ¿Cómo, cómo te encuentras esta vez Luigi? ¿Qué, qué sensaciones tienes? Eh, de esta semana de la NFL, que ya arrancó con un eh, candente partido por parte de los Rams. Ya profundizaremos en el tema, pero me encuentro muy muy orgulloso de estar aquí para comentar todo lo que aconteció el final de la semana 13 y el
0: principio de la semana entrante. ¿Cómo estás, Luigi? Mi querido Diego, todo muy bien. Un placer saludarte a ti y a todos los amigos amantes del fútbol americano que nos escuchan. Esperemos que cada día esta comunidad siga creciendo y pues vamos a, a darle a, a, a lo que bien comentas, comenzar un poco con lo que fue la semana 13, eh, no sé qué te parece a ti, si quieres empezamos con este partido que sin duda nos sorprendió a muchos, a propios extraños, yo creo que fue la chica de la semana y yo creo que del, del último cuarto de temporada, la victoria de los gigantes de Nueva York sobre los halcones marinos de Seattle 17-12, que los deja un poquito mal parados ahí en la pelea por la División Oeste de la Nacional. ¿Cómo lo viste, mi querido Diego?
1: Sin duda alguna, Luigi, fue una gran sorpresa, pero fíjate que también el equipo de Russell Wilson ha venido a menos y los Giants tienen una defensa que, que ha apretado. Por ahí voy a, voy a meter un poco de una vez el tema del invicto de Pittsburgh Steelers que se fue contra Washington Football Team y lo estoy juntando, ¿por qué? Porque estamos hablando de dos equipos que se pelean el liderato de la, de la División Oeste en la Conferencia Nacional entonces, yo veo muy, muy, eh, muy lejos ya los vaqueros de Dallas en este en este tema y me centro totalmente en lo que ofrecieron tanto los Giants como el Washington Football Team defensivamente para vencer a dos de los candidatos naturales de la conferencia americana, Pittsburgh Steelers, y de la conferencia nacional, el equipo de, de Seattle Seahawks. Eh, y bueno, pues yo, lo que te puedo decir es que Washington Football Team de manera, eh, de manera muy precisa se encargó de limitar la ofensiva de Steelers, una ofensiva que no caminó, tan solo si, si revisamos sus números por tierra, 21 yardas, eh, ahí prácticamente estuvo la clave de, de este equipo de, de Washington, que pudo acabar con el último invicto de la NFL. Y hablando de los Giants, eh, los Giants, un equipo que, que, bueno, finalmente genera mucha presión, generó mucha presión sobre Russell Wilson, y yo creo que este es uno de los puntos que si no lo trabaja el de aquí al final de la temporada, se nos podrían ir antes de lo que muchos pensamos. ¿Tú qué piensas de esto?
0: Estoy de acuerdo, amigo. Mira, a mí me sorprendió muchísimo lo que hicieron los gigantes, y no solamente por el resultado, que por supuesto es lo, es lo que más llama la atención. Sacaron la victoria del estadio de los Seahawks, el Century League Field, uno de los, de los inmuebles más complicados de visitar en toda la NFL. Obviamente sabemos que hoy en día pues no hay aficionados, no tienen ese factor de la presión que que implica el número 12, en este caso, de, de los aficionados de los Seahawks. Pero bueno, Gigante se metió y cuando nadie lo esperaba, tomó la batuta en esta edición este de la nacional, como bien dices, que si bien durante meses nos ha dado para risas y todo lo que quieras por la pésima, el pésimo accional que han tenido y la, los malos resultados, el, el pésimo récord que tienen los cuatro equipos, pues tanto Gigantes como el Washington Football Team, ahí la llevan y están tan solo a un juego de algunos equipos que parecían favoritos o que estaban metiendo ahí en el comodín. Yo creo que va a ser muy agradable ver esta pelea entre el Washington Football Team y el New York Giants por ver quién se lleva a esa división y que no nos sorprenda que en una de esas estén en la semana 17 peleando quizás por avanzar los dos. A lo mejor me estoy precipitando, pero bueno, recuperando puntualmente lo que decías, notable lo que hizo el equipo de Washington, lo hablábamos la semana pasada, eh, iba a ser una piedrita en el zapato para Pittsburgh y pues terminó siendo más que eso, los derrotó con justicia, de, con todo y que estaban en Hinesfield, los estiles no pudieron hacer mucho y pues bueno, Washington se lleva este triunfo, que hoy en día los tiene en el segundo lugar, precisamente porque la defensiva de los gigantes, comandada por este estupendo asistente del head coach, Joe Judge, Patrick Graham, está haciendo un gran trabajo con esa defensiva que limitó a Russell Wilson, como bien dices, dos equipos candidatos al Super Bowl.
1: Sí, ahora hablando de Washington Football Team, fíjate yo te voy a, te voy a decir cuáles fueron las claves de este de este partido. Eh, los Steelers ganan, iban ganando al descanso 14 por 3, pero hay una jugada en cuarta oportunidad, de hecho dentro de la yarda 5 del equipo de Washington, que no logran mover el balón. Por ahí si Pittsburgh se pone 21-3 al descanso, el panorama habría sido distinto. Claro. Pero el equipo de Washington mostró que pudo venir de atrás y voy a mencionar algo muy importante que para mí fue la clave. Encontraron en Logan Thomas un jugador que nadie se esperaba, que incluso quedó desmarcado durante casi todo el partido y por ahí fue la llave. Se encargaron y... de, de nulificar totalmente al receptor Antonio Gibson, que no apareció, brilló por su ausencia. Y Terry McLaurin, eh, eh, pues también básicamente marcado todo el, todo el partido. No, De hecho, en el caso de Gibson recordarás que abandona el partido muy temprano por una lesión sí. eh, y me parece que la gran clave, la gran clave de esto fue lo que mencionábamos la semana anterior la defensiva de Washington puede dar un dolor de cabeza a cualquier equipo eh, y puntualizando sobre los Giants yo me quedo con este dato los Seahawks no anotaban eh, tan baja cantidad de puntos solamente consiguieron, dos, consiguieron 12 puntos contra los Rams esto no ocurría desde hace 18 partidos y tenemos en cuenta que ya regresó Chris Carson como comprador del equipo, tienen a un DK Metcalf muy, muy enchufado, Tyler Lockett que las primeras semanas era explosivo, un Russell Wilson que era favorito, o si no favorito, estaba en la lista de los posibles jugadores más valiosos de la temporada, pero sin duda dos grandes sorpresas. Ahora, brevemente te diré lo que viene para ambos, yo veo un calendario bastante complicado, tanto para Washington como los Giants. Washington se va a enfrentar a los 49ers, contra Seahawks, Panthers y contra Eagles. Y en el caso de los Giants, contra Cardinals, Browns, Ravens y los Cowboys. Para mí, qué visión se la lleva Washington. ¿Tú a quién pones como favorito? No Estoy de acuerdo
0: contigo. Y mira que soy vaquero y me duele aceptarlo, pero estos dos van muy bien. Y Washington, que hay una rivalidad muy importante, está haciendo las cosas muy bien. Yo coincido contigo. Creo que al final la experiencia de Alex Smith si bien no está dando números espectaculares, está siendo cumplidor. Esta gran defensiva, el Front Seven, que, tiene, que es muy importante. Y como bien dices, Antonio Gibson y McLaurin son los grandes jugadores en fantasy, incluso, que ya platicaremos de eso más adelante. Pero Logan Thomas hizo un gran trabajo, se está alzando como uno de los alas cerradas más eficientes de, de toda la liga. Entonces yo creo que es un equipo pues, muy bien equilibrado, que puede sacar de este, de adelante esta división aunque van a estar sintiendo todo el, todo el tiempo esta presión de los Giants.
1: Sí, totalmente. Ahora mira, para cerrar el tema de la semana 13 y ya enfocarnos en lo que lo que fue el inicio de la semana 14, el partido de, los, de las Vegas Raiders que terminan ganando en una última jugada eh, inexplicable desde mi punto de vista contra unos New York sí. Jets que se mantienen todavía como el equipo que no ha conseguido una victoria en la campaña. Yo no sé si esto ya incluso es algo arreglado o si los Jets... Quieren por ahí todavía tropezar a los patriotas... Que tienen ahí una rivalidad de, en la división... Eh, pero yo me quiero centrar como tal en el siguiente tema... ¿Crees que los Jets acaben esta campaña con, sin, ningún, sin ninguna victoria? El calendario son los Seahawks, Rams, Browns y los Patriots... ¿Qué es lo que Amigo, pienso?
0: estoy Pienso que puede ser así... No, no sé este famoso tanking del que la gente habla... Acerca de dejarse perder... Es muy fácil para... Creo que a veces los aficionados perdemos de vista que esto tiene que ver con un deporte profesional y sobre todo con jugadores, bueno, con, con tipos que han dedicado toda su vida al fútbol, que viven de esto y que por supuesto no quieren quedarse sin trabajo, ¿no? Como cualquier persona, o sea, no, no puede ser que digas, me voy a dejar ganar para tener una selección alta, o en este caso Trevor Lawrence, que es el que todo mundo apunta para que sea la selección número uno, este magnífico coreback, pero no te garantiza nada, porque es muy. Lo hemos visto. Hay, hay estrellas del college que no triunfan en el NFL. Pero bueno, regresando a lo que me, tú me estás diciendo, creo que sí es muy probable ese 0-16, sobre todo por este durísimo calendario que les queda. Ya platicaremos en unos minutos de los Rams, de la pasada por encima que le pusieron a tus pads, mi querido amigo. La verdad es que es un equipo que se ve muy fuerte. Van a tener que enfrentarlo a los Jets. Y todavía me dijiste Seahawks y, y tienen otro par durísimo, ¿no? También los propios Pats y me parece que los Bills, ¿correcto?
1: Sí, sí, es correcto.
0: No, terrible. O sea, todos los. Esos y, cuatro... los Browns, y los Browns. Ah, perdóname, los Browns. Los cuatro están aspirando a playoffs. Hoy en día, la, la mayoría de se los Pats tienen un récord ganador. Entonces, sí, luce muy complicado que saquen por ahí un triunfo. Y lo que sí fue ridículo, como bien dices, esa última jugada fue absurda. ¿Cómo puede ser posible que el coordinador defensivo mandara una, una defensiva personal, de cobertura personal, ni siquiera un níquel o algo con profundos para tratar de defender una jugada de, de 50 yardas que le terminó saliendo a Derek Carr y, y tuvieron esa victoria agónica que de ridiculizó más a estos Jets? ¿no?
1: Sí, totalmente. bueno Pero bueno, entonces coincidimos en que los Jets no van a ganar ningún partido en esta campaña.
0: <risa> Tristemente creo que serán el tercer equipo con un récord de 0-16, después de los Lions de 2008 y de los Browns de 2017, que como lo estamos comentando hoy en día, es un equipo de playoffs. Así que Jets, pues quizás dice, ok, me voy con un 0-16, pero ojalá en 2023-2024 sea un equipo, si no contendiente mínimo, que compita.
1: Bueno, pues vayamos agregando a los New York Jets en esta lista de equipos que no ganan ni un partido en una temporada <risa> de NFL. <risa> bueno, Yo y pasamos, sí. al, pasamos al tema del primer juego de la semana 14, los New England Patriots pierden y pierden como bien lo acabas de mencionar con autoridad ante un equipo de Los Ángeles Rams que, que no fue eh, para mí los Rams no porque sea no porque sea patriota me quedo me quito el jersey por completo en este momento, pero okay. pero por supuesto que hoy si, si analizamos el partido a profundidad, el gran problema de New England fue la, la ejecución, no hay que perder de vista que para mí los Rams tienen una defensiva top 3, no sé si, si incluso en este momento sea la mejor de la liga porque ya vimos lo que sucedió con Pittsburgh, que no pudo amarrar un partido en los últimos minutos contra Washington Football Team, pero los Rams tienen una defensiva brutal. Tienen, tienen a principalmente a Aaron Donald, que es un jugador tremendo, con un, con un físico impresionante, y que metió en muchos apuros al equipo de Patriotas, pero también hay que perder de vista que los Pats hoy eh, fallan, una, eh, fallan una, una conversión en cuarta oportunidad, cuando estaban muy cerca de, de reducir la la distancia que estaban abajo en el marcador y posteriormente Cam Newton con esta esta serie de imprecisiones y que han sido una constante en él los errores que terminan senten sentenciando al juego eh, y de los Rams, los Rams rompieron una sequía de seis, seis derrotas y contra los Patriotas, esto no ocurre desde el 2001
0: los inicios sí, del Tom una... Rey, y
1: yo prácticamente no me terminás. había nacido
0: <risa> tampoco eres tan niño sí, no, sí. No, no nos exageres por favor exageré, <risa> pero, pero en el 2001 ya conocido contigo, mira, era una paternidad muy fuerte la que tenían los pats sobre el equipo de Los Ángeles no, tan, lo, tan, solo tan solo el Super Bowl tan solo el Super Bowl, exactamente a eso quería llegar, que lo sabemos todos, muchos aficionados quedaron muy decepcionados de ese partido que todo el mundo esperaba pues esos super rams con Todd Gurley y, y una ofensiva brutal que también tenía una gran defensa y bueno el maestro Belichick ya hablamos de él ya le eché muchas flores ya no quiero seguir hablando pero es un, es un gran entrenador los nullificó, terminó siendo un partido la verdad bastante no, mira no me gusta a mí decir que un partido con bajos con pocos puntos es un partido malo no necesariamente pero sí puede ser aburrido y en sí. un super bowl la gente quiere ver espectáculo no sin duda, entonces sin duda. quedó mal sabor de boca de ese juego aunque fue un, un partido que se peleó todo el tiempo en las trincheras y como lo estamos comentando, pues se, se comió a McVay, cosa que no sucedió el día de hoy. Creo que, al menos para mí, no sé tú qué opinas, Sean McVay es candidato a ser el coach de la temporada. Sé que por ahí está, estará el coach de los Browns o, por ejemplo, el, el gran trabajo que está haciendo eh, Flores en Miami y hay muchos otros. Pero yo creo que McVay tiene muchas armas para ser el coach de la temporada. Tocando el tema que decías sobre los Trumps antes de este partido, y yo me imagino que van a seguir mejorando, Lideraban varias categorías en la defensiva O sea, el equipo número uno En yardas permitidas por jugada La mejor defensiva contra el pase Que hoy lo, lo, lo bien lo comentabas lo o Se lo tuvo que tragar Cam Newton Que sabemos no es un tipo que va a lanzarte 50 intentos en un juego Pero no, no tuvo como competir También es una gran defensa eh, Contra la carrera En tercera oportunidad La tercera mejor contra la carrera y la segunda en defensiva general, como bien dices, es una defensa top 5 de la NFL, y esa jugada fue clave, yo estoy de acuerdo, antes de que terminara el primer cuarto, insisten los Pats en ir por tierra, muy predecibles, como lo hicieron en la semana 3, me parece, contra los Seahawks, lo comentábamos sí, igual, que repiten la misma dosis, o sea, sabemos que Cam Newton su potencial es esta enorme carrocería que tiene, pero vaya... Puedes intentar algo más, una jugada play action, un, un wild card, algo distinto. Ya estaban no. esperándolos, los detuvieron y ahí se acabó el partido. No, y era clarísimo.
1: Ahora, hay dos hay dos jugadas aquí, hay que mencionarlo también. Una es esta que estás eh, justamente precisando, que es la primera de ellas, cuando no convierten en cuarta y antes del descanso, Javelich no se la juega, van por tres puntos. O sea, estamos hablando de dos jugadas donde New England estaba dentro de la yarda 10 de los Rams. Eh, posiblemente si ahí sacan 14 puntos la historia del partido y el desenlace habría sido otro, incluso viene ta también la intercepción a Cam Newton cuando apenas había recuperado la, la defensiva de New England una, Exacto. justamente, intercepta Nayarit Goff tiene el balón Patriotas, pueden anotar, todo esto también es antes del descanso, sin embargo viene un error de Newton que ya eh, genera una gran diferencia entre ambos ahora voy a plantear lo siguiente, ya los patriotas han perdido, estamos hablando de que los Rams son un sólido candidato en la conferencia nacional, pero para mí los patriotas y nuevamente insisto no es con el jersey encima, todavía no están muertos, todavía no están muertos tienen tres partidos divisionales contra los Dolphins, los Bills y los Jets el juego contra los Dolphins es sin duda el decisivo, si New England logra ganar ese partido, llega anímicamente motivado y puede vencer a los Bills Todavía este equipo puede alcanzar las nueve victorias, aunque por supuesto sabemos que dependen de lo que hagan o dejen de hacer, tanto los Ravens como los Raiders, eh, incluso eh, por ahí quitaría totalmente a, a los Colts, que para mí van a, van a estar calificados, y sería el duelo directo contra los Dolphins, pero recordemos también que Patriotas, lo mencioné la semana pasada, venció a los Ravens y a los Raiders, entonces, nada más están esperando un tropiezo de ellos y mientras ellas, eh, eh, mientras New England siga haciendo lo que, le, lo, que lo, lo que le corresponde, que es ganar, todavía no están muertos, tienen para pelear.
0: Digo, ¿estás seguro que te quitaste el casco y el y el jersey de Tom Brady para decir todo esto? Segurísimo. <risa> <risa> no, te estoy molestando. Mira, coincido contigo, te lo dije la semana pasada y no es con el afán de, de decir yo anticipo las cosas, por nada. No habían jugado los Pats contra los Chargers... Cuando platicamos tú y yo... Exacto. Y la verdad es que le pusieron una paliza al equipo de, de Justin Herbert... No lo dejaron hacer nada... Al que para mí, insisto, aún con ese mal partido... Es el jugador novato ofensivo del año... Yo lo sí, creo firmemente... No lo, lo dejaron hacer nada... Si la siguiente vez. Estoy de acuerdo... <risas> Aunque muchos las lamentaron haberlo alineado esta semana... Y se quedaron fuera de playoff... Pero ese es otro tema... Los Chargers batallaron muchísimo con Nueva con Inglaterra fueron 45 a 0 entonces eso nos hizo pensar que el, el partido de esta noche de jueves iba a ser mucho más reñido de lo que terminó siendo pero no por eso ya están borrados los patriotas, es, han tenido eso estos patriotas 2020 con Cam Newton que pues no es el mismo de antes, lo, lo decíamos tiene muchas limitantes y, yo, y Josh McDaniels como que no termina de entender pues que el, el sistema de juego no se adapta totalmente a Camp Newton lo volvimos a ver, entró Jared Stidham para intentar ver qué le pueden sacar a este chavo, porque los Pats deben de estar analizando para el futuro, o sea, ¿quién va a ser nuestro coreback franquicia? Recordemos que Camp Newton solo está contratado por esta temporada y habría que extenderle un contrato nuevo para ver si se queda y pues alguna otra situación, lo mismo con Stidham, se tiene que pensar que se va a hacer más adelante pero sí, regresando bueno. a lo que mencionabas perdóname, para terminar la idea yo también creo que tienen en su control el, el destino O sea, sabemos muy claramente que la posibilidad que tiene ese comodín yo difícilmente creo que superen a, a los Bills que se vieron muy bien el fin de semana pasado y yo creo que le van a dar su segunda derrota a, 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 los, a los Pittsburgh Steelers vamos a platicar de eso inmediatamente pero sinceramente ese juego que tú mencionas del domingo 20 contra Miami aunque sea de visita si los Pats ganan ese juego, tienen muchas posibilidades de meterse como comodín, porque tanto Raiders como los propios Titans, que hoy son el comodín, pues se ven e equipos, vaya, gitanos, que pueden dar un gran partido y de repente se caen, ¿no? Totalmente. Pues vamos a pasar
1: justamente a este tema de los juegos de la semana con Segura Playoffs. Ya tenemos tres partidos para este, este fin de semana, partidos que son ya eh, justamente, no debido a muerte, pero sí con esa sensación de que el equipo que gane eh, justamente comienza a, a perfilarse como uno de los posibles candidatos para competir en la conferencia americana o con los Bills, los Steelers, eh, o por supuesto los, los Chiefs, que para mí son los tres a vencer de esta, de esta conferencia, vamos a tener el partido de Indianapolis Colts contra las Vegas Raiders, Baltimore Ravens contra Cleveland Browns y Pittsburgh Steelers contra Buffalo Bills. ¿Con cuál te quedas de estos tres partidos? Dime uno.
0: La verdad es que está increíble la cartelera Vamos a platicar justo de las diferencias Que hay hoy en día entre la americana y nacional Parece mucho más fuerte Coincido contigo La americana tiene estos tres monstruos no? Kansas City, Pittsburgh y Buffalo Pero Indianapolis Tiene una gran defensiva Cleveland está haciendo un gran trabajo Baltimore sigue ahí en la pelea Híjole, de estos tres partidos Yo creo que la atención se la va a llevar sin duda El juego de domingo por la noche Entre los Steelers y los Bills Va a ser en Buffalo, como te lo acabo de mencionar... Yo creo que Josh Allen va a ser un gran partido... Va a ser clave para propinarle su segunda derrota consecutiva a Pittsburgh... Y, y bueno, ahí, ahí queda en la mesa la posibilidad de que los Chiefs... Los actuales campeones de la NFL... Pues ahora sí tomen completamente la batuta y el control... Como el sembrado número uno de la americana... Si es que esto sucede... Claro que si Pittsburgh se mete a Buffalo y saca la victoria... Pues yo creo que los Steelers ahora sí la gente los va a tomar más en serio. Eso va a pasar, y no y no es que esté adivinando lo que
1: viene, como lo mencionabas hace un momento, pero yo no veo manera de que después de lo que se vio por parte de Steelers contra Washington Football Team, yo no tengo algo que me indique que no le va a ganar a Pittsburgh, y más porque juegan en casa. Este partido para Buffalo incluso los pone como como el, en el radar totalmente porque aquí es donde tienen que demostrar si están para cosas grandes o no, y yo digo que sí lo están, justamente bien dirigidos por Josh Allen, que la verdad monta un espectáculo ofensivo increíble eh, me, me llama mucho la atención, todavía es un joven eh, y, y toma muy buenas decisiones, la verdad toma muy buenas decisiones, sabe cuándo lanzar sabe cuándo correr, no es al 100% esta nueva generación de corebacks pero sabe tomar buenas decisiones y también está lo que mencionábamos, ¿no? A la par de Patriotas, el partido de Indianapolis Colts contra las Vegas Raiders. Eh, si, en, si en este caso los Colts superan a, la, a Las Vegas y los Browns a los Ravens, ahí se abren las posibilidades para los equipos que vienen abajo justamente. Y esta es parte de lo, que, de lo que va a ocurrir en la semana entrante en la conferencia
0: americana. Yo también coincido. Creo que, creo que ese juego entre los Colts y Raiders va a terminar por dejar a uno en el camino... y al, al otro lo va a poner como un... pues vaya, un equipo que nadie va a querer enfrentar. Yo, yo siento que en esta ocasión... Indianapolis, con todo el que va a ser visitante... va a sacar la victoria de Las Vegas... y con eso pues... va a ser muy complicado para los Titans... poder tomar el liderato de esa división. Y pues bueno, del otro lado... el partido de lunes por la noche... entre Baltimore y Cleveland... también va a ser un gran partido... porque básicamente... Si, si los Ravens pierden, van a quedar muy, muy rezagados en esta pelea por el, por el comodín de la división norte de la americana. Y en este caso, quizás hasta estén, pues ya despidiéndose de la posibilidad de entrar a los playoffs. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, sí, sin duda alguna, este es el panorama de lo que está ocurriendo en la conferencia americana. Y para no, no profundizar mucho en este tema, vamos a hilarlo con, con un, un partido que también si no está dentro de estos, de estos top 3 que acabamos de mencionar, también es un gran juego, el partido de los Kansas City Chiefs contra Miami Dolphins eh, ¿Y por pues, qué la importancia de este partido? Pues bueno, Miami ha ganado eh, siete de los últimos ocho partidos y va a poner eh, una, una piedra en el zapato para los Chiefs, un equipo que tiene victorias, pero, pero que también está en el radar de los Steelers, vienen de cuatro juegos ...donde han ganado de forma muy apretada... ...todos ellos por seis puntos o menos... ...¿qué es lo que piensas sí. de este
0: partido? Mira, yo también creo que es un gran juego... ...pero también puede ser un arma de dos filos... ...para los Chiefs... ...estás mencionando esto que está ocurriendo con ellos... ...a últimas fechas les ha costado... ...si no trabajo, no han sido ampliamente superiores... a sus rivales... ...y esto es algo que en la NFL... Pues, te, da, ...te da la posibilidad como rival... ...de decir, vamos a estudiar exactamente... ...cuáles han sido esas carencias... ¿Cuáles han sido los escenarios que han tenido a los Chiefs peleando hasta el final? O sea, el no, el no cerrar los partidos y decir, nos llevamos la victoria sin ningún problema. Entonces, yo creo que, que esa visita a Miami, que justamente te lo comentaba, es su regreso después de febrero, que ganaron el, el, su segundo, el segundo campeonato de historia en el Super Bowl 54 contra San Francisco. No sé qué tan agradable vaya a ser. Se me hace que puede tener quizás un sabor amargo porque pues, Miami se está jugando todo y, y con este resultado que vimos esta noche de jueves, pues, no se pueden confiar porque saben que los Pats, aunque hayan perdido contra Rams, sacándoles la victoria, los van a estar presionando por este duelo de comodines. Yo creo que, perdóname, por este boleto de comodines para los playoffs. Yo creo que va a ser complicado para Mahomes, pero la verdad es que tanto él como Tyreek Hill y como Travis Kelsey son muy superiores a todos los demás en sus posiciones, con el debido respeto que, que, que tengan monstruos como Wilson, como Rodgers, yo creo que, que Kansas City va a salir avante y, y pues se va a perfilar como el, el sembrado uno de la americana, eso es, lo que, eso es lo que yo creo.
1: Es correcto, pues bueno, vamos a dejar totalmente la conferencia americana, ya fue mucha conferencia americana y vamos brevemente con lo que va a pasar en el partido de la conferencia nacional entre Minnesota Vikings visitando a los Tampa Bay Buccaneers Brady y los Bucks juegan su tercer partido en Raymond James Stadium pero hay que uh -huh. tener en el radar que han perdido los últimos dos y los Vikings pelean por un boleto de comodín pero una derrota sin duda alguna puede sentenciar sus aspiraciones a playoffs Sí, fíjate
0: que, que hace un mes era, era fácil pensar que, que Tampa Bay iba a ser un equipo que iba a estar ahí, que quizás iba a disputar incluso en la final de la conferencia ya todo el mundo lo estaba proyectando como que Brady indudablemente se iba a consagrar como el, el más grande de todos los tiempos. No digo que no lo sea, esa es una discusión aparte, pero imagínate que es el primer coreback que logra, y aparte en su primer año, llevar a su nueva franquicia a disputar el Super Bowl en su propio estadio, sería una locura. Hoy en día el panorama es muy diferente, como bien lo dices, porque está, están sufriendo y viene un rival que es complicado, que son los Vikings que la verdad han hecho un gran trabajo tienen una ofensiva muy buena también tienen ahí un talento de novato increíble que es Justin Jefferson que está haciendo una temporada formidable y vaya, la verdad es que Minnesota tiene mucho el juego en caso de perder el domingo pues sus posibilidades de playoff se van a reducir casi al cero yo también creo que va a ser un partido muy atractivo de la Nacional y, y te, te comentaba cuando comenzaba la temporada, todo mundo hablábamos de que la conferencia nacional era la más fuerte. Hoy en día es muy distinto esto. Cuando estamos entrando a la semana 14, los equipos más fuertes sin duda están en la americana. Entonces, ¿qué está pasando con la nacional? ¿En dónde está? O sea, ¿cómo es posible que los Seahawks no se vean tan fuertes como, como parecían ser el rival a vencer? También los Saints, por ahí está bien que perdieron a Drew Brees. Son un gran equipo, están muy bien dirigidos. Pero hay algo ahí en ese equipo que no termina de, de dar el salto, de, de llegar al Super Bowl por primera vez. Y bueno, Green Bay, que también Rogers está teniendo una temporada de MVP, pero lo vimos en la conferencia, perdón, en el campeonato de la Nacional el año pasado contra San Francisco, no hicieron nada, entonces parece que hoy en día la americana es muy superior, no sé... Tú como lo veas, pero en la nacional no hay tantos equipos tan fuertes, ¿no? Sí, yo me quedo con que las dos
1: conferencias ya están entrando a su parte más candente justamente y ya vienen partidos plenamente de playoffs Pero vamos a ver cuál es el desenlace durante el fin de semana. Y brevemente vamos con el tema del fantasy fútbol. ¿Qué nos tienes esta, esta sección,
0: Luigi? ¿Qué nos tienes para esta semana?
1: A ver, mira,
0: el fantasy creo que es algo... Súper apasionante para nuestros amigos. Vamos a platicar un poquito, muy rápidamente, porque esta semana está comenzando, están comenzando los playoffs en la mayoría de las plataformas. Entonces, hay jugadores que, por supuesto, uno quiere tener, no sé, Dalvin Cook entre los corredores, Davante Adams, que está teniendo una temporada extraordinaria, pero, por supuesto, que esos jamás los vas a encontrar disponibles. Ya hoy en día no hay trades. Entonces, la recomendación que yo haría el día de hoy, los Weavers por supuesto, que ya, ya pasaron, con todo y que se recorrió la, la semana, ya hoy en día no puedes agarrar, pero hay jugadores por ahí libres que pueden sacarte el partido, por ahí tenemos, por ejemplo, la defensiva de los Seahawks contra, la, contra los receptores es muy mala, estamos de acuerdo que los Jets es un equipo lo que vamos a decir, seguramente se va a comer este, las 16 derrotas en la temporada, pero hay que recordar algo, en fantasy eso no es un factor determinante, lo que importa son las actuaciones individuales, ¿estás de acuerdo amigo? Entonces Se va a dar un festín Seattle ¿eh? Yo también estoy de acuerdo Y por eso mismo, en ese famoso tiempo Puntos en tiempo basura O sea, cuando ya no importa Digamos, no sé, los Seahawks van ganando 28-3 Siempre al final la ofensiva Va a intentar algo Entonces ahí es donde existe la posibilidad De considerar a los jugadores de los Jets En este caso los receptores Yo, yo mi, mi recomendación en particular Sería que vayan por Perryman Que está, está teniendo una buena temporada y por ahí también, pues que no, no terminen de descartar a Braxton Berrios incluso, que tiene posibilidades en este jugador del slot, para poder ahí darles algunos puntos. Sé que no son los jugadores más atractivos de los que todo mundo espera, pero vaya, son, son, son elementos que te pueden ayudar a sacar adelante un juego. En otro, por otro lado, es mencionar este tema de Christian McCaffrey, el jugador que todo mundo se llevó como en selección número uno, lo platicábamos y yo, Quisiéramos tenerlo entre nuestro equipo, pero no, no es tan fácil deshacerse de él. Hoy en día sigue lesionado, parece que no va a jugar. Entonces, ojo, en muchas ligas Mike Davis está libre, el corredor suplente, que lo ha hecho muy bien. No duden en agarrarlo para alinearlo en esta semana, que seguramente va también un gran partido.
1: Bueno, pues vamos a quedarnos con la defensiva de Ciegares principalmente y con este sustituto Mike Davis que se va a encargar de estar en el lugar de Christian McCaffrey. Estas son las recomendaciones del Fantasy Football. Así que los que tengan estos dos, bueno, el, el grupo defensivo de Seattle y por supuesto a este, a este corredor del equipo de Carolina Panthers, no duden en, en alinearlos. Querido Luigi, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo otra vez. Lamentablemente, muy es muy triste decirlo, se nos acaba esta segunda edición, pero es un gusto estar aquí nuevamente para comentar eh, lo más detallado de la, del fútbol
0: americano. Un placer Diego como siempre, eh, siempre gusto saludarlos y vamos a estar aquí semana a semana platicando de lo mejor de la NFL no se pierdan este fin de semana la semana 14 de la temporada 2020. Saludos Así es,
1: pues recuerden seguir a SP de Reporte, principalmente que nos escuchen en Spotify y en Anchor y también síganos en redes sociales para que se enteren de toda la cobertura y eh, recuerden que estamos a través de Facebook, de Twitter y por supuesto de Instagram. Hasta luego.
0: Fútbol <tose> <STD Reportes.
1: tose> americano.